0: Всем привет! Это подкаст Дэдди Ишьюз, а точнее его второй сезон. Я его ведущая Анастасия Забудская. Я практикующая психотерапевтка и работаю я в основном в схемотерапии, системной семейной терапии и МДР. Вообще, это подкаст про семейные отношения. Но, конечно, даже одна конкретная семья существует в каком-то социальном контексте. И мне кажется важным рассматривать то, что происходит с нами на разных уровнях. Может быть, словосочетание «deedy issues» — это прикольный термин из поп-психологии даже поп-культуры, который вы встречали. Может быть, вы уже копали глубже в тему своих отношений с вашим отцом и уже знаете, как вы себя чувствуете, что думаете по этому поводу? В любом случае, здесь я стараюсь помочь вам посмотреть на это с новой стороны. Ведь отношения со значимыми фигурами становятся частью нас. И говоря об отношениях с кем-то еще, мы также говорим и об отношениях с со самими собой. Вот почему это подкаст про ментальное здоровье в целом, доказательную психотерапию и психологию. Сегодняшний выпуск будет посвящен теме ментальных расстройств. Психиатрии. Потому что, хотя про это и много говорят, и то только в последнее время, я уверена, что какие-то детали могут оставаться не совсем понятными. Попробуем поговорить об этом как можно проще, но ничего не упустить. Давайте начинать. Ну что, Готовы узнать, какое в моей практике ментальное расстройство чаще да, всего, всего связано с тем, с тем что, что у вас были проблемы со собой? Думаю, вы все с нетерпением ждете узнать. Окей, в конце этого выпуска я постараюсь дать ответ, но давайте вспомним, что этот вопрос сам по себе уже содержит какую-то идею о четких связях, если А, то Б. А наша психика не работает настолько просто. Но если серьезно... Мы все, кажется, очень любим доказательность. Офигеть просто, как любим. Уже поняли, что это какой-то знак качества, какая-то такая звездочка. Если она наклеена, тогда все, берем, покупаем, отлично. Мы научились ставить под сомнение, в том числе какие-то диагнозы, что. Мне поставили вегето-сосудистую дистонию. Ура, но я уже знаю, что это какая-то хрень. Мне прописали тенотен. Спасибо, не надо. Я уже знаю, что в интернете можно найти список фуфламицинов и проверить, если там это прекрасное лекарство. Это все хорошо. Ну, думаю, что это довольно классно, что мы умеем ставить под сомнение те вещи, которые когда-то рассматривали как аксиомы. Но я бы все-таки хотела, чтобы мы попробовали разобраться. Откуда вообще вот эта звездочка доказательности реально существующих диагнозов знака качества берется? Мы поговорим про такие буквы как МКБ, ДСМ, про то, откуда вообще берутся то ментальные расстройства, какая здесь роль семьи, наших любимых отцов, все эти завораживающие и таинственные штуки, которые мы вроде как понимаем, но давайте будем честны, не все люди являются специалистами. Если узнали про то, что ВСД — это дурацкий диагноз. Лайк, like, если вам его ставили, да, как говорится. Нет, в смысле реально, поставьте лайк, like, пожалуйста. Так что дисклеймер. Ничего из того, что я говорю, не делает ни меня, ни вас врачом. Это очень важно. Ну а если у вас возникает вопрос, окей, Анастасия Забудская, практикующая терапевтка, почему ты тогда вообще про это тут нам будешь рассказывать, с чего бы нам тебе верить? Я думаю, что стоит ответить на вопрос... Мироздание, а именно, чем же отличаются психотерапевт, психолог, клинический психолог, психиатр, психоаналитик? На этот вопрос я отвечала буквально в первом выпуске подкаста, кажется, и давайте честно, каждый человек, который работает в сфере ментального здоровья, уже писал наверняка пост о том, почему... Это вообще существуют все эти слова и как между собой отличать этих специалистов, кому идти. Потому что ну, это реально непонятно. Особенно терминология в российском исполнении. Давайте сейчас попробую объяснить и таким образом заодно и подтвердить свое право на рассуждение по этому поводу. Психолог. Человек с психологическим образованием бакалавриатом, магистратурой или профессиональной переподготовкой на базе какого-то другого высшего образования. Здесь могут быть разные варианты, а это лежащая под ними база. Клинический психолог – это человек, окончивший специалитет, то есть 5 лет отучился, по программе «Клиническая психология», либо прошедший профессиональную переподготовку на базе своего высшего образования. Вот это вот я. Я отучилась на психолога, а уже затем приобретаю название клинического психолога, проходя профессиональную переподготовку. Да, может звучать странно, что я делаю эту переподготовку не с какого-то образования, типа юрист, экономист, а такой же психолог, просто без приставки клинический. Я это делаю, потому что мне хочется и мне важно специализироваться на работе с людьми, у которых диагностированы психические расстройства. Это то, что делает такого психолога клиническим. Вы могли подумать, а, теперь все понятно, но, к сожалению, нет. Дальше будет хуже. Потому что это не значит, что психолог без приставки клинический не работает с психическими расстройствами. И это абсолютно не значит, что психолог обычный, условно, будет работать с ними хуже, чем любой рандомный клинический психолог. Да вообще нет. Вы спросите «Чего? Ты настолько запутала?» Я вам скажу «Понимаю, это правда». Но давайте посмотрим на еще одну ступеньку образования, которая есть у любого уважающего себя человека в этой области работающего. Это подходы. Образование в каком-то конкретном подходе или же связанные с какими-то конкретными запросами, например, там, курс по работе с расстройствами пищевого поведения, с расстройствами настроения, депрессии и так далее. Но в первую очередь, конечно, мы говорим про подходы или какие-то школы психотерапии. В начале подкаста я говорю, что я вот такая-то, такая-то терапевтка, называю слова «системная», «семейная», «МДР», «схема», и это те подходы, в которых я также обучилась. Другими являются, например, гештальт-терапия, психоанализ, терапия принятия ответственности, сфокусированная на самосострадании терапия, психодрама, позитивная психотерапия и много чего еще. Этим вещам учат уже, как правило, в частных образовательных учреждениях, негосударственных, и, конечно, много информации мы добираем уже сами из учебников, каких-то бесконечных вебинаров, мастер-классов, руководств и так далее. Если вы обратите внимание, во всех этих школах есть единое слово, корень – терапия. То есть терапия принятия ответственности, системная семейная психотерапия, схемотерапия, когнитивно-поведенческая психотерапия. И по-хорошему, именно такое обучение какой-то терапии делает специалиста психотерапевтом. Звучит логично. Мы взяли слово терапия, на нее обучились, стали терапевтом. Так это и работает за рубежом. Например, в американской модели. К слову, там стать психотерапевтом можно, имея образование, социального работника. Это тоже отдельная учеба. Но сейчас не об этом. Таким образом, мне кажется довольно странным, если бы я и мои коллеги, отучившись на миллион вот этих психотерапий, не называли бы себя терапевтами. Да, это слово еще и красивее звучит на мой вкус лично, чем психолог, но... Давайте будем честны. Нафига я даю бешеные деньги за то, чтобы отучиться на все эти терапии, если в итоге я не терапевт? А кто я? Такой экзистенциальный вопрос, извините, встает. Кто, кто я? я? Тем не менее, у того, как это видит российское законодательство, настроение немного другое, отличающееся от того, как это работает в других странах. Оно считает, что терапевтом, психотерапевтом, может являться человек, имеющий медицинское образование, то есть не клинического психолога и не психолога. Таким образом... Ты сначала становишься, вероятно, врачом-психиатром, а затем проходишь переподготовку, отправляешься учиться всем тем же самым подходом, когнитивно-поведенческая психотерапия, экзистенциальная психотерапия. Короче, вы уже поняли, не буду повторять миллион раз. Но это не какое-то другое место с другой когнитивно-поведенческой терапией для врачей. Нет, это абсолютно то же самое место, где за одной партой или за одной конференцией в зуме будет сидеть человек с образованием психолога, клинического психолога, и врача. Ну и, кстати, если это образование, на которое берут без этих условий, там может сидеть еще и юрист, который решил стать психологом, но все же, как правило, есть вот этот порог входа, что у тебя должно быть одно из вот этих образований. Врач-психолог-клинический психолог. Ну так вот, и вот они все трое, сидя в этой несчастной конференции в Зуме, получают одни и те же знания, и именно эти знания позволяют им заниматься психотерапией. То есть без этих знаний, Едва ли мы можем так это назвать. Поэтому на сайте какой-нибудь клиники вы можете спокойно увидеть «врач-психотерапевт». Это будет означать именно это. Человек получил медицинское образование и затем отучился на какой-то подход к психотерапии. Если написано «врач-психиатр», вероятно, он этого не делал. Либо сделал, но не захотел заниматься психотерапией вот этого всего разговорного жанра. Если написано просто «психотерапевт», скорее всего, речь идет про человека с психологическим образованием, который обучился какому-то подходу психотерапии. И занимается ей К слову, как правило, подходом психотерапии Вот во всех этих учреждениях Учат люди с психологическим образованием То есть условный врач Сидя все в той же конференции в зуме Получает знания от, ну, условно, психолога Который работает в этой школе психотерапии Вот как-то так Таким образом, вы можете оказаться в гигантской фрустрации Кому, блин, идти? Анастасия Забудская, скажи, пожалуйста, такая умная И ответ мой будет следующий к человеку, который вам отзывается, если вы уже где-то можете про него почитать, и посмотреть. И я бы предложила вам обратить внимание на его дополнительное образование. Базовое может быть тоже важным, но, к сожалению, ни на факультетах психологии, ни в мединститутах не учат подходом психотерапии. Им учат отдельно. И поэтому стоит посмотреть, когда в последний раз человек проходил какие-то свои переподготовочки. Что это было? Похоже ли, что это что-то современное, актуальное и доказательное, если вам это важно? Да, это вот такая кривая косая сфера, и у нас еще осталось одно слово в этом бинго – психоаналитик. Психоаналитик – это человек, который обучился, прошел бесконечную учебу в такой школе, в таком терапевтическом подходе, как психоанализ. То есть, это такая частная история. Ну, давайте назовем это психотерапевтом. Хотя в России, по идее, так это не называется. И я могу немного косячить с чьей-то точки зрения, говоря так про себя, что я психотерапевтка. И да, за это мне часто прилетают в ТикТоке. И не только мне, всем. Бесконечные какие-то комментарии, что психолог — это не недопсихиатр, что вот есть какой-то загадочный клинический психолог, который работает с психическими расстройствами, обычный психолог нет. Ну, как вам сказать? При выпуске из университета, да, клинический психолог, по идее, обладает гораздо большей квалификацией. Он может проводить клиническую диагностику, чего обычный психолог, скорее всего, не умеет делать. Однако дальше, когда они пойдут учиться своим подходом, а хочется верить, что они будут это делать, значение этой приставки «клинический» не будет решающим. Не это сделает специалиста хорошим и эффективным. И теперь вы еще и кажется знаете, почему психологи все время учатся и, соответственно, все время ноют про то, как много им приходится учиться. Мы это делаем, потому что это правда. Простите нас. Надеюсь, что стало понятнее. Отправьте этот выпуск всем друзьям, кто задается этим вопросом. Ну хорошо. Итак, говоря про диагнозы, мы можем встретить такие аббревиатуры как МКБ и ДСМ, аббревиатуры, на которые очень любят ссылаться. Что это? Панацели, это священное писание какое-то? Я вам расскажу секрет. Вам не нужно открывать эти штуки и становиться в них экспертом. Пожалуйста, ставьте людям их работу. Это намного сложнее, чем потыкать в книжку и по ней пытаться поставить диагноз. Так не работает. Но тем не менее, я расскажу, что это вообще такое, для того, чтобы в следующий раз, наткнувшись на эти аббревиатуры, вы могли понять, о чем идет речь и в чем между ними разница. МКБ – это международная классификация болезней. По сути своей, это медицинский справочник, который был создан Всемирной организацией здравоохранения для классификации различных заболеваний. Причем не только психических, вообще в целом всех – это нужно для того, чтобы специалистам и ученым, кстати, тоже во всем мире было проще заниматься своим делом. То есть, в целом были данные о разных болезнях и тому, как их отличать друг от друга. У МКБ, то есть международной классификации болезней, можно встретить черточку и циферку после самой аббревиатуры. Например, МКБ-10, МКБ-11. Это так называемые пересмотры. То есть, со временем что логично, мы идем вперед, и выходит новая версия классификации. Сейчас актуальна МКБ-11, то есть 11-го пересмотра. Она была рекомендована к использованию Всемирной организации здравоохранения с начала 2022 года. Новые пересмотры МКБ отличаются друг от друга. Какие-то капитально новые от предыдущей какие-то чуть меньше и в целом история международной классификации болезней берет свое начало чуть ли не 150 лет назад это довольно старая история и это понятно потому что это очень нужно и конечно сейчас что в исследованиях что в практике, стараются опираться именно на МКБ-11, потому что там появились новые идеи и даже в целом подход, отличающийся от того, как дела обстояли в МКБ-10. Это же не просто так произошло. Это важно. В России актуальна именно международная классификация болезней. Тогда что такое ДСМ? ДСМ – это диагностический и статистический мануал, и он используется специалистом по ментальному здоровью и также как и МКБ включает в себя описание расстройств, их симптомов, и критериев для постановки того или иного диагноза. Черточка с цифркой после ДСМ тоже может стоять. Сейчас актуально ДСМ пятого пересмотра, dsm 5 МКБ-11 довольно близко к dsm 5 Больше, чем МКБ-10 к dsm 4 Если за МКБ стоит Всемирная Организация Здравоохранения, то за ДСМ стоит Американская Психиатрическая Ассоциация. Последняя версия ДСМ была опубликована в 2013 году. Что еще интересно, ДСМ Будучи разработанной Американской психиатрической ассоциацией, имеет дело именно с ментальными расстройствами, в отличие от МКБ, которая является классификацией болезней в целом. Наш организм большой, и не только на нашем ментальном здоровье, все сошлось, очевидно. Отчасти в связи с этим у ДСМ есть такая цель, функция, как то, что ее используют в научных исследованиях, в то время как МКБ в основном направлено на то, чтобы была такая близость к универсальности диагностики в разных точках мира. В целом, исследователи этой темы, разницы между разными классификациями, говорят о том, что Постепенно путь, дорога лежит к интеграции, такой гармонизации между двумя системами диагностики. Есть и психические расстройства, включенные в одну классификацию, но отсутствующие в другой. Например, длительное расстройство горя появляется в МКБ-11, но отсутствует в dsm 5 Или очень известный пример – это сложное или комплексное посттравматическое стрессовое расстройство – КПТСР. Оно есть в МКБ-11, но отсутствует в dsm 5 И наоборот – в МКБ-11, например, отсутствует такая категория, как сексуальный мазохизм, которая есть в ДСМ-5. Зачитаю отрывок из одной из статей, опубликованной в феврале 2021 года в журнале «Всемирная психиатрия». Она была переведена на русский язык, и ссылку на перевод я обязательно оставлю в описании эпизода. Основная причина, по которой эти расстройства появляются в МКБ-11, а не в ДСМ-5, это приоритетность включения новых категорий расстройств в связи с интересами спонсора. Всемирная организация здравоохранения в своих решениях приоритизирует нужды общественного здоровья. Если существует свидетельство наличия какого-либо состояния, и оно имеет значение для служб оказания помощи, его включение в МКБ-11 совпадает с целями классификации. С точки зрения Американской психологической ассоциации, опасения из-за умножения количества диагнозов во времена dsm 4 привели к появлению строгих требований относительно эмпирических данных для добавления диагноза. Это требование – было таким строгим во времена разработки DSM-5, что только несколько предложенных диагнозов были одобрены для добавления. Всего 26 расстройств появляются в одной системе, но не в другой, из которых 9 расстройств включены в МКБ-11, но не в DSM-5, а 7 расстройств включены в DSM-5, но не в МКБ-11. Из имеющихся в МКБ-11, но не в DSM-5, 11 – это вновь добавленные расстройства. Например, МКБ-11 и DSM-5 по-разному видят определение переедания когда речь идет о расстройствах пищевого поведения. Да, обе классификации видят это как субъективную потерю контроля над потреблением пищи, но DSM-5 требует ее объективного компонента. То есть, чтобы объем пищи, съеденной за промежуток времени, был больше, чем съедаемый большинством людей. В то время как МКБ-11 просто подразумевает, что человек ел больше или как-то по-другому, чем обычно. Иными словами, какие-то эпизоды, которые, согласно МКБ-11, будут признаны перееданием, в DSM-5 так рассматриваться не будут. Вот такой вот пример. Еще различия связаны с такой категорией, как расстройство личности. Самое на слуху из них в наше время – это пограничное расстройство личности, хотя вообще-то существует не только оно. Здесь, правда, различия довольно заметные. В МКБ-11 немножко другой порядок действий. Мы смотрим на общие критерии для расстройств личности, определяем степень тяжести, и там появляется легкая, умеренная и тяжелая степень расстройства личности. А затем есть несколько паттернов, по которым тоже рассматривается то, что происходит с человеком. Нормально, если вы ничего не поняли. Это довольно сложная и большая тема, которую, если честно, я вообще не вижу смысла знать так подробно. Ни в коем случае не говорю, что это не ваше дело. Если это имеет к вам отношение, можете в этом поразбираться. Но, в общем, просто скажу, что это именно то место, где есть различия между этими классификациями. А о чем мы вообще говорим? Какие существуют психические расстройства? В содержание МКБ-11 входят такие блоки. Нарушение нейропсихического развития, шизофрения и другие первичные психотические расстройства, кататония, аффективные расстройства, куда входят биполярные и депрессивные расстройства, расстройства, связанные с тревогой и страхом, обсессивно-компульсивные исходные расстройства, расстройства, специфически связанные со стрессом, диссоциативные расстройства, расстройство питания и пищевого поведения, расстройство естественных отправлений, расстройство телесных ощущений и переживаний, расстройство вследствие употребления психоактивных веществ и аддиктивного поведения. Расстройство контроля побуждений, деструктивные диссоциальные поведенческие расстройства, расстройство личности и личностные черты, парифилические расстройства, имитированные расстройства, нейрокогнитивные расстройства, куда относится деменция, психические и поведенческие расстройства, связанные с беременностью, родами или послеродовым периодом, психологические и поведенческие факторы, влияющие на расстройства или заболевания, классифицированные в других главах, вторичные психические и поведенческие нарушения, связанные с расстройствами и заболеваниями, классифицированными в других главах. Соответственно, если вы где-то натыкаетесь на обсуждение того, является ли какое-то проявление человеческой психики нормой, не нормы, и диагнозом, не диагнозом, существует ли какой-то диагноз? Вообще, речь идет о том, есть ли вот эта штучка среди диагностических рубрик в этих блоках. А если вы встречаете какие-то противоречия на этот счет, например, читаете комментарии в ТикТоке, там кто-то срется. Это диагноз, нет, это не диагноз, б-б-б. Просто такое часто происходит. На самом деле обсуждение идет примерно об этом. И, возможно, оба правы. Возможно, что-то есть, знаете, в DSM-5, а отсутствует в МКБ-10 или присутствует, а в МКБ-11 отсутствует, ну и так далее. И я делаю такой акцент на том, что вы не должны быть экспертами по этому всему, потому что очень часто в каком-то своем пузыре Сталкиваюсь с подобными срачами и конфликтами между людьми, которые не являются специалистами в данной теме. Мне кажется это очень круто и нормально, что люди интересуются тем, что происходит с ними, что происходит с другими людьми. Но я бы просто хотела, чтобы мы не забывали, что вещи в жизни устроены не просто наука и медицина, в частности. Поэтому находите специалистов, которым можно доверять, вы все равно можете ставить что-то под сомнение, информацию, которая с вами делятся но, возможно, то, чем я поделилась с вами сегодня, сможет вам помочь относиться к информации таким или иным образом. Например, недавно один сайт по подбору психологов выкатил некоторый кринж. Если быть точнее, он регулярно этим занимается, тем, что выкатывает кринж у себя в Инстаграме. Не вдаваясь в подробности, скажу, что в этом посте речь шла про то, что СДВГ – Синдром дефицита внимания и гиперактивности, который в МКБ-11 относится к нарушениям нейропсихического развития. И описывается он там как проявление нарушений внимания и или гиперактивности, которые отмечаются в возрасте до 12 лет, обычно в дошкольном или начальном школьном периоде. Хотя в некоторых случаях лица с таким нарушением могут впервые попасть в поле зрения специалистов позже. Там описываются признаки гиперактивности и признаки дефицита внимания, но что же сделал ранее упомянутый сайт? Выкатил пост про то, что СДВГ является следствием каких-то детских травм. Да? Я не хочу его открывать и цитировать дословно, но общая идея была в том, что если у вас были какие-то переменчивые в своем настроении родители и какой-то тяжелый детский опыт, то вот у вас будет СДВГ, и у всех людей с СДВГ в детском опыте есть какое-то там вот отношение родителей, то ли холодное, то ли еще какое. Неважно. Короче, открываем КБ-11, мы что узнаем? Что это относится к категории нарушений нейропсихического развития. То есть они возникают, не вследствие детских травм. Да, их происхождение сложное иногда, ну и про него трудно что-то судить. Сказать конкретно, у ученых и медицины впереди есть еще некоторое время, чтобы разобраться с конкретными причинами, что происходит в организме до того, как мы все умрем от глобального потепления. Надеюсь, время на это еще остается. Но, что точно можно сказать, это не имеет никакого отношения к детским травмам. И почему некая платформа, позиционирующая себя как место, где вы можете найти себе доказательную научно обоснованную психотерапию, пишет что-то такое, мне кажется, это крайне странно. Вот. К сожалению, не все, что вы встретите в интернете, это истина в последней инстанции. Сюрприз-сюрприз. Вы можете также относиться и к тому, что я тут говорю. Не думаю, что это что-то плохое. Скорее, что-то хорошее. Я не беру это из воздуха. Я на чем-то основываю то, что я говорю. Но если вам хочется основывать это на чем-то другом, это тоже нормально. У нас у всех разный бэкграунд. И я бы не была собой, если бы у меня был другой бэкграунд. Наверное, я бы говорила что-то другое. Мне кажется, важным знать, на чем строится наше суждение. На чем строятся мои в сегодняшнем эпизоде, мне было важно сказать... Откуда же берутся все эти ментальные расстройства? В основном, на данный момент времени, мы отталкиваемся от так называемой биопсихосоциальной модели. В своем названии она уже содержит общую идею. Есть биология, социум и психика. И если каждая из этих прекрасных областей внесла соответствующий вклад, мы можем столкнуться с ментальным расстройством. Приведу пример. Что относится к биологии? Ну, во-первых, генетика, иммунитет, какие-то физические ограничения, которые есть у человека, предрасположенность, иными словами, наследственность. Что такое социум? Это экономическое положение, положение среди сверстников, то есть то, что происходит в какой-то социальной группе, религиозный контекст, культура вокруг, что-то, что транслируется в этом социуме. Или можно еще сказать, что это привилегии. Короче, какой-то контекст. Ну и промежуточная часть в биопсихосоциальной модели, то есть психо – это психика. Куда относятся, например, самооценка, то, насколько человек импульсивен, отношение к миру, самокритика, уровень осознанности. Какие-то вещи находятся скорее на стыке. Например, опыт психологической травмы, полученной в результате какого-то взаимодействия в социуме, вероятно, на стыке социума и психики. То есть психо и социального компонента – биопсихосоциальной модели. Все три кусочка очень важны. И лечение тоже происходит на трех уровнях. Я думаю, это может здорово пролить какой-то свет, приоткрою вам карты, на то, как, правда, вся эта сфера работает. По сути, биология, то, что связано с нашим хитроустроенным мозгом, это то, с чем помогают таблетки. То, что прописывает врач-психиатр, то, что рекомендовано для терапии того или иного психического расстройства. В основном с психикой происходит работа в рамках психотерапии. Разговорной. То, чем занимаюсь, например, я и мои ближайшие коллеги. Ну и даже условно вы, слушая этот подкаст, берете для себя какие-то новые идеи, крутите-вертите свои ценности, как-то это влияет на ваши отношения с собой. Ну и, конечно, классно, если получается менять что-то в социуме, в котором возникло то или иное расстройство. Конечно, оставаясь в том же контексте, например, в семье, в которой имеет место буллинг, на работе, в которой максимально поощряется выгорание, в некой стране, атмосфера в которой категорически противоречит тому, что лично для вас важно. Все эти вещи, к сожалению, также влияют на наше состояние, как биология и психика сама по себе. Если получается менять эти вещи, поменять работу, а не только, условно, отношение к ней и попить таблеточки позволяет учесть все компоненты биопсихосоциальной модели. Но это гигантские привилегии, давайте начнем с этого. Поэтому совершенно не хочу звучать как привилегированная жопа и просто подчеркиваю, что про эту часть тоже важно не забывать. И иногда, если кажется, что психотерапия и таблетки, например, не до конца работают, возможно имеет смысл подумать о том, как обстоят дела с вот этой частью, с окружением, сверстниками, условным пузырем культуры, в которой вы находитесь. Все эти вещи, скажем так, Подстегивают, продолжают существование того или иного состояния. Они все важны. Будет намного понятнее, если я попробую поприводить примеры психических расстройств, про которые вы можете уже знать. Про что-то поподробнее расскажу, про что-то вскользь упомяну. Например, возьмем депрессию, расстройство настроения. Конечно же. Это состояние отчасти связано с такими факторами, как генетика и в то же время особенности мышления, когнитивные ошибки и при этом давление окружающей среды, например. И разрабатывая стратегию лечения, мы, по идее, все это учтем. Психологическим кусочком здесь будет высокая самокритика или заниженная самооценка, чувство вины. А социальным компонентом... Может быть, даже осуждение и стигма. И в каком-то смысле, занимаясь психообразованием, говоря о том, что это лечится, это нормально, да не приговор и не делает вас каким-то страшным и ужасным психом из психушки. Ой-ой-ой. Мы воздействуем и на вот этот кусочек проблемы тоже или возьмем комплексное посттравматическое стрессовое расстройство. Мы знаем про то, что существует генетическая предрасположенность, и знаем, что в мозге также происходят изменения, как человек получает травму, единичную или комплексную. Происходят изменения в префронтальной коре, в миндалине, а с точки зрения психологического компонента также может страдать самооценка отношения к себе и возникать сильное чувство вины, вообще склонность брать на себя ответственность могут быть трудности с тем, чтобы устанавливать близкие отношения. Если же мы берем нейроотличность, расстройство аутистического спектра и синдром дефицита внимания и гиперактивности, здесь в первую очередь мы говорим именно про генетические особенности. Помните, я уже чуть-чуть про это сказала пораньше. Здесь все равно довольно важно помнить про другие аспекты. Просто для разных расстройств они важны в разной степени. Смотрите, что, например, может играть важную роль, если мы говорим про нейроотличия. Вообще-то могут добавляться такие психологические проблемы, как высокая тревожность. Она может наступать вследствие социального воздействия, социальных проблем, например, буллинга, осуждения. На Тут мы еще вспомним, почему культурный контекст очень важен, что в разных странах может быть разный уровень стигмы. И, наверное, там, где он чуть меньше, мы на уровне всей нашей там, институции, какой-то школы или еще чего-то, меньше получаем осуждение, больше понимания, будучи людьми, которые как-то отличаются в своем поведении или еще чем-то. Поэтому какое-то поведение родителей, например, не может быть причиной для развития СДВГ или аутизма. Это невозможно. Кстати, прививки тоже не вызывают аутизм, если вы не в курсе, на всякий случай скажу. Так вот, они не могут быть причиной этого. Но, тем не менее, может быть что-то, что делает состояние хуже. Ну вот, например, система в школе. Понимание со стороны окружающих. Вот это все. Поговорим чуть подробнее про личностные расстройства. Конкретно про пограничное расстройство личности. Вообще, его наследуемость оценивается ну, где-то в 40%. Но что интересно, почему я захотела про это сказать, чтобы еще больше вас запутать? Нет, чтобы показать, что все это ужасно интересно, но также ужасно сложно. Вообще-то остается неясным, какие именно компоненты подвержены генетическому влиянию. Например, хочется подумать, что какая-то врожденная эмоциональная уязвимость имеет место, и дальнейший опыт человека, неблагоприятный детский опыт, может приводить к развитию расстройства личности. Вполне может быть, что... Просто эмоциональная дезрегуляция, трудности с регуляцией эмоций – могут тоже передаваться по наследству а хотите еще более непонятно станет и еще больше знаков вопроса сейчас в воздухе появится может быть еще и такое что все дело в том что когда человек с пограничным расстройством личности например становится родителем поведение которое он демонстрирует ребенку детям может быть причиной условно для расстройства личности уже у этих детей но мы тут взяли картинку где никто никогда не терапевтировался и так далее но действительно это место где нам нужны дальнейшие исследования и мы собираем по кусочкам пазликов разные данные. В этом есть некие минусы биопсихосоциальной модели. Сложность ее состоит в том, что измерение оценка всяких психологических, социальных факторов может быть довольно м -м, сложными и субъективными. Это занимает много времени, и это явно требует еще дальнейших исследований. Не хватает такой ясности структуры, четких границ. И мы бы мечтали, может быть, о том, что были бы разработаны какие-то стандартизированные оценки, стандартные методы лечения, но, кажется, это бы сильно упростило реальность и то, как на самом деле работает. А в общем виде, я думаю, что про биопсихосоциальную модель стало понятнее Сегодня отвечу на вопрос Какое психическое расстройство чаще всего возникает у людей с проблемами с отцом? Было написано с D.D.I.S. в вопросе а Я просто перефразировала а Хотя все мы, конечно же, понимаем, что речь идет про и шлюз не про что иное Таких данных нет Их не существует Ответить вам на этот вопрос с точки зрения какого-то универсального человеческого знания я не могу. Могу только сослаться на свой опыт и на опыт пары коллег, с которыми я это обсудила. Но это все еще не делает этот ответ, не знаю, правильным или универсальным. Исключительно опыт меня и еще парочки человек. Он сошелся, если что. Поэтому можем сказать, что мой с подтверждением других людей. Собирая все, что мы сегодня обсуждали, мне кажется, что вы получили понимание того, как вообще все это устроено. И в моем опыте. То, с чем сталкиваются люди с негативным опытом в отношениях с отцами в детстве, это чаще всего КПТСР – комплексное посттравматическое стрессовое расстройство. Это то, что как раз появляется в МКБ-11, новая диагностическая категория, которая в 2018 году была туда рассмотрена и лишь в 2022 году отправилась в практику. А в ДСМ-5, например, этого диагноза нет, поскольку отличие от ПТСР разового не показалось достаточно значимым. У людей с комплексным посттравматическим стрессовым расстройством исследования замечают некую психологическую уязвимость в период до травмы тоже. Но, конечно, здесь, поскольку речь идет про психологическую травму, нам особенно важен опыт, полученный в социальной среде и сама травма, которая оказала влияние на психологический фактор. Например, один из методов диагностики, который используется с, в работе с комплексным посттравматическим стрессовым расстройством, является так называемый опросник неблагоприятного детского опыта. Сейчас я приведу в примеры несколько пунктов из него. Например, такие. Родитель или любой взрослый человек часто или очень часто ругал, оскорблял или унижал вас, или вел себя таким образом, что вы боялись физически пострадать. Родитель или любой взрослый человек часто или очень часто толкал хватал, шлепал вас» или бросал что-либо в вас, или хоть один раз ударил вас так сильно, что у вас остались следы или травмы. Вы часто или очень часто чувствовали, что у вас не было достаточно еды, и вы вынуждены были носить грязную одежду, никто о вас не заботился. Ваши родители находились под слишком сильным влиянием алкоголя или наркотиков, чтобы заботиться о вас или отвезти вас к доктору, когда вам нужна была помощь. К сожалению, есть немало людей, которые утвердительно отвечают на эти вопросы, и этим взрослым человеком, персонажем этих вопросов, Оказывается, их отцы. Собственно, по этой причине я. Планирую сделать отдельный выпуск про комплексное посттравматическое стрессовое расстройство и буду рада, если вы мне напишите где-нибудь, что вам хочется его услышать. Это довольно сильно мотивирует, скажу вам по секрету. Но еще раз повторю, что это лишь мой опыт, мои наблюдения, хотя они, наверное, вполне справедливые, и можно увидеть причину, по которой это так может быть. Все эпизоды этого подкаста говорят о том, с каким несправедливым, например, отношением мы могли столкнуться в нашем детском опыте, поэтому, конечно, топ-система психическое расстройство, которое с этим в первую очередь связано и приходит ко мне на ум. После того, как я вам поприводила примеры вопросов и запросника неблагоприятного детского опыта, мне кажется, может быть, некомфортно заканчивать на такой ноте. Не хочу это. Поэтому предложу вам сейчас делать маленькую-маленькую технику, чтобы вернуться в комфортное состояние. Но на самом деле просто хочу, чтобы вы забрали ее себе в жизнь и могли попробовать, когда она будет вам нужна. Пусть лежит в вашей аптечке с всякой самопомощью. Попробуйте сейчас обратиться к какому-то хорошему, радостному или позитивному воспоминанию. Можете глаза прикрыть, если сейчас не идете куда-то, сломя голову. Вспомните, как это было, какая картинка с этим ассоциируется, как себя там чувствовали. Попробуйте заметить, где в теле начинается дыхание, когда вы про это думаете. Вдох, выдох и положите руку на это место. Подышите какое-то время, обращая внимание на свои ощущения в этой области и в других, где что-то можно заметить. И продолжайте представлять образ, который ассоциируется у вас с приятным, позитивным воспоминанием. Я бы хотела, чтобы вы намеренно сфокусировались на дыхании, на месте, где оно в теле начинается. И заметили для себя, чем это дыхание отличается от того, как вы обычно дышите. Может быть, оно более медленное, более глубокое. Именно к такому способу дышать вы можете обращаться. Представлять свое безопасное, спокойное, комфортное место — это тоже отдельная техника. Вы можете погружаться туда, когда оно вам нужно. И само дыхание отдельно, умение дышать правильно, спокойно и расслабляюще — это отдельный навык, который тоже здорово тренировать. Ну что ж, это был третий эпизод второго сезона подкаста «Дэдди Ишьюз». Мне кажется он был довольно информативный и благодаря вашим вопросам я смогла изящно связать эту всю с темой DD issues знаете ли спасибо вам за это спасибо что мы с вами на одной волне я буду рада если вы найдете меня на тех платформах где меня можно найти ссылки на них будут в описании эпизода. Еще у меня есть Бусти. Это платформа, на которой я выкладываю аудиопрактики. Кстати, похожие на ту, что вы слышали в конце этого эпизода, только, конечно, гораздо более развернутые, спокойные и с каким-то комфортным звуком на фоне. Такие практики осознанности, уже готовые, ждущие вас, могут помочь внедрять в свою жизнь те или иные техники самопомощи. Ну и, конечно, подписываясь на мой Бусти, вы сможете поддержать меня и этот подкаст. Мне будет это очень ценно. Ссылка на мой Бусти тоже ждет вас в описании к этому эпизоду. И, конечно, не забудьте поставить оценку этому подкасту на той платформе, где вы его слушаете. До встречи!